0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmópodis asesinando la cultura del mundo de a dos temas por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la película An Elephant Sitting Still, del chino Hupo. cuyo título en chino no soy capaz de pronunciar, ni de leer. Y de la puesta en escena de Romeo Castellucci de Il Primo homicidio Oratorio de Scarlatti de 1701. Puesto en escena en la ópera de París sobre Caín y Abel. Por Romeo Castellucci. Por Romeo Castellucci, como dije como ya lo dije. Javier, presta atención. Perdón, no, estaba Por... distraído. Estabas pensando estaba en est Scarlatti. No,
1: no, y sobre todo estaba activamente distraído ignorando un cierto premio que fue entregado. En no, algún momento dijimos... de la semana. Pero estoy activamente ignorándolo. No vamos a hablar de eso. Es eh... Nada. Eh... ¿A dónde nos escribís si nos querés contar cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con eso? Nos mandás un mail a cosmopolis.gmail.com <risa> <arroba> <risa> Y si no, nos seguís en las redes sociales en Twitter y en Instagram en @cosmopodes.
0: arroba Cosmopodis. Arroba Y te suscribís para estar seguro que te enterás apenas sale cada uno de estos episodios en Apple Podcast, Google Podcast, Tune Spotify, TuneIn, Stitcher, Stitcher, SoundCloud, todos. Y tantas otras plataformas y aplicaciones de podcast tan bonitas. Bueno. Javier. Es un podcast con temas que este. como muy... Eh, lo, este, esto, Muy los, animados. Sí, además se dio por diversas razones que decidimos unir cine eh, y ópera, sobre todo una puesta en escena interesante. Yo te dije, espero que tu ópera eh, sea feliz, porque mi película es dura. <risa> y tu ópera <risa> tratándose, en eh, realidad un oratorio sobre el primer homicidio, eh, no sé cuánta más esperanza deja que esta película, pero bueno, fui a ver hace un par de semanas eh, An Elephant Sitting Still, Un Elefante Sentado Quieto, eh, esta película china de la que había visto el tráiler hacía bastante tiempo, antes de que saliera, me parece, y se veía bastante interesante. Eh, interesante en el sentido de intrigante. Eh, Después medio que de se me fue el nombre de la peli, pero leí eh, en muchos lugares, sobre todo en las listas de, de mejores películas del 2018, eh, muchos comentarios positivos, críticas extremadamente elogiosas. El problema de esta película es que, como dura cuatro horas, eh, no es tan fácil verla, porque no había muchas eh, no había muchas funciones. Eh, así que el, el, hasta que logramos organizarnos los dos eh, y que los cines eh, la daban en, en horarios correctos, al final la vi yo un domingo a la tarde, en una sala llena dentro de todo eh, en qué sala en, este? en el archipel igual es un cine bastante feo que es una... feo Una en realidad la pantalla está en una, un escenario de teatro supongo que hacen otro tipo de actividades ¿dónde queda? en Strasbourg Saint-Denis en el DCM. Mm. En Boulevard de Strasbourg, cerca de la Gare de L'Est, para los curiosos. Eh, un cine que sí, al que en realidad no, no voy nunca. Y, y después de <ríe> una vez me di cuenta por qué. Pero bueno, es uno de estos cines que en realidad pasa películas que ya no están en otros lugares. Eh, la película... An Elephant Sitting Still, el nombre así en inglés, el nombre internacional eh, dado con el que es distribuida, es el primer largometraje del de chino Hu Bo, nacido en 1988, eh, que como decía, dura casi cuatro horas y cuenta la historia de cuatro destinos que empiezan el día en un mismo monoblog. Incluso me, me hice la pregunta si ¿sí era verdaderamente el mismo. Creo que sí, pero si no, en edificios muy similares. En una ciudad industrial minera, medio venida menos, del norte de China. Y estos cuatro personajes son Wei Bu, un joven maltratado por su padre, eh, que está constantemente tratándolo de inútil. Que le dice, por ejemplo, que el, que el departamento huele mal por su culpa cuando en realidad es un problema de, de la basura de la ciudad que, que está acumulándose en la calle porque nadie la hace la recolección. El padre le dice que, que no sirve para nada que se vaya a vivir a lo de su abuela. Al mismo tiempo, en, en otro departamento, Yu Cheng, se viste después de estar en relaciones con una mujer. Suena el timbre, entra Salsa. una jovencita que se viste para ir a la escuela... Eh, mientras su madre está, que parece medio borracha, está, está durmiendo, no se ocupa de, de este departamento que se cae a pedazos, tiene problemas, eh, distintos problemas en el baño y, en, y en, otros, eh, en otros aspectos, digamos, bastante descuidados. Entonces una adolescente que, que se nota tiene que vivir y sobrevivir medio sola. Y finalmente Wang Jing, un anciano... Que se ocupa de su nieta con, con mucho amor, pero que vive con su hijo y, y su nuera que quieren echarlo, que quieren mandarlo a un geriátrico para que ellos tengan más espacio. Entonces, de esta situación que ya se anuncia, o sea, digamos con el primer suicidio, sí, pero. No es exactamente jovial. Que, claro, que ya presenta cuatro vidas en, en una situación eh, medio crítica. Empeora cuando al cabo, casi de una hora de película, en realidad, de una presentación de, de este mundo bastante horrible de una ciudad no nombrada. Eh, Weibu, o sea, el jovencito de, del principio, empuja por las escaleras al, al bully del colegio, un muchacho que andaba amenazando y golpeando a, a otros chicos. Lo manda medio involuntariamente al hospital eh, en un estado bastante crítico o por lo menos no, no se sabe cuál es el, el estado, pero está claro que necesita ir al hospital, y se entera de que el hermano de este bully es un conocido matón de la ciudad, que resulta ser el mismo que vio a, a su amigo saltar por la ventana, y trata de escaparse, o sea, empieza a planear cómo escaparse de la ciudad sin nada de plata, porque incluso la poca plata que tenía ahorrada, su padre se la robó. Eh, trata de convencer a su amiga la otra chica, para que lo acompañe a, a una ciudad, a Manjuli, una ciudad en donde supuestamente hay un elefante sentado en un, en un zoológico que no reacciona ante nada. O sea, la gente le tira comida, le, le hace cosas y el elefante está ahí sentado quieto.
1: La el amiga... Es real. O sea, no...
0: no es una como una o... No, bueno, es claro, pero en realidad es una historia medio mítica que cuentan... que que cuentan los personajes y como que en el fondo nadie sabe si es real o no ese elefante. Y al mismo tiempo la amiga a la que él quiere convencer eh, que, el, que lo acompañe eh, trata de escaparle de la triste realidad de la vida con su madre saliendo o teniendo relaciones con el director adjunto del liceo. Algo que termina descubriéndose. O sea, para pues, sumar problemas. Como una especie de culebrón. Culebrón es, chino. Es como un culebrón chino lento, igual, ¿eh? Porque esto. Porque todo es mucho más. En, eh, o sea, es una buena comparación. Porque no tiene así. Un, un ritmo de culebrón. Sino es como algo que se va quebrando. Algo frágil que se va quebrando y que va empeorando poco a poco. Mientras tanto, el matón está en cuestión en efecto empieza a buscar al, a, a la persona responsable de, de haber mandado a su hermano menor al, al hospital, pero en realidad lo hace sin ganas, o sea, lo hace eh, por un lado porque los padres se lo exigen y al mismo tiempo él dice, bueno, que en el fondo su hermano era un tarado, que, que él lo va a buscar y, y lo va a matar, pero que, no, que, lo había, que quizás lo había merecido el hermano. Y en realidad está mucho más preocupado por el dilema de cómo... O sí si tiene que decirle la verdad a la madre de su amigo, que era una mujer sola que vuelve, que viene a la ciudad a buscar al, al cuerpo. Y al mismo tiempo, el anciano, que ya está, empieza a evaluar la situación de, de irse al, al geriátrico. Sale a pasear con su perrito y su perrito es atacado por un perro suelto, el perro de unos vecinos. Eh, el perro muere, y entonces ahí sí empieza. Como lo único que, que lo conectaba con el mundo, además de, de su nieta. Es, era su perrito, así que va a visitar un geriátrico eh, y descubre, obviamente, una, una situación muy triste, horrible, gris, con viejos encerrados, dignos de una película de Wang Bing. <risa> Digamos, toda to esta es una especie de versión ficcional de lo que uno ya conoce de, de, de las ciudades mineras filmadas por Wang Bing. Pero bueno, la película se termina, o sea, todas estas situaciones... Eh, Terminan con los dos jovencitos, eh, los dos chicos estudiantes secundarios y el anciano, yendo eh, en colectivo hasta Manjuli para ver eh, a este elefante. Llega o el colectivo, o el colectivo se detiene en el medio largo. Todo esto te digo al cabo de cuatro horas, e ¿eh? Incluso la escena del colectivo, que parece ser la escena final dura media hora más
1: Estaba tentado de preguntarte en cuánto tiempo pasaba todo eso. No,
0: en el medio pasan diversas cosas, pero ya voy a comentar quizás no, no la acción, sino la forma. Pero bueno, llega el colectivo, el colectivo se frena en el medio de la nada eh, y en, en el medio de la noche los viajantes se bajan esperan, miran improvisan una especie de partido de fútbol badminton eh, y en el medio de la oscuridad, en esta tensión de, de que no se sabe si, si pararon, eh, porque sí, porque hubo un problema, porque se escucha un grito, el grito de un elefante en el fondo. Y la película termina. Digamos que toda, toda la película tiene dos grandísimas características. Por un lado, como ya eh, habrás imaginado, este retrato de un mundo deprimente, gris, eh, sin futuro... Eh, en donde el grito del elefante no sé si es una esperanza o qué quizás después lo, lo comentamos y por otro lado, y es lo que hace la película muy interesante, es una puesta en escena muy virtuosa eh, muy impresionante y que está justamente no al servicio, no del virtuosismo puro, sino eh, que, que, que usa eh, por ejemplo los eh, unos eh, pl planos secuencia bastante largos de una manera que acentúa, que se acentúa esta sensación de opresión y de gente que deambula sin poder escaparle a, a, a la realidad. Digamos que esta película, o sea, cuatro horas, como imagináis, es, es algo bastante largo. Entonces, estos planos secuencia son eh, largos, o sea, están coreo coreografi coreografiados. De una manera bastante impresionante y al mismo tiempo, no sé si se puede decir sutil, pero se o sea uno imagina que hay, hay mucho trabajo, pero claro, hay un efecto de, digamos, la película está marcada por esta espera de gente, de chicos que están esperando y mirando sin saber qué hacer, entonces los planos secuencia largos funcionan bien, no, no son puro... Eh, puro virtuosismo gratuito, o puro un joven director que intenta impresionar. Al mismo tiempo, los eh, o, o sea este, estos planos secuencias generan un, una poesía rara en este paisaje horrible de, de esta ciudad industrial eh, venida a menos. Los personajes que van y vienen en, en esta ciudad, entre las escuelas, las casas, por la ciudad, entre la basura, las máquinas... Eh, los edificios cayéndose, el ruido, los autos y todo, están constantemente acompañados o seguidos eh, por, por una steady cam. O sea, la, la cámara va flotando eh, de la misma manera que ellos deambulan eh, sin saber muy bien qué hacer. En general la cámara los sigue de muy cerca, eh, pero al mismo tiempo sin aislar a estas personas del, de ese espacio tan... Eh, Tan duro y crudo, eh, digamos, tan, tan gris, tan sucio, de unas nubes que están… Eh, ahora lo pienso, me parece que no hay ningún rayo de sol en, en toda la película, pero hay una presencia siempre alejada de grúas, de trenes, de ruido… Claro, es como una especie de paleta así fabril, industrial. Industrial, claro, además es... No se, la, la película no, no está situada en una ciudad precisa, pero da una sensación de una ciudad minera, o sea, donde hay máquinas y camiones que transportan carbón, como que no es... Ni siquiera es una ciudad industrial china rica. O sea, es una ciudad industrial pobre. Eh, hay zonas en, de construcción, zonas abandonadas, rutas. Eh, y al mismo tiempo todas las relaciones, además de los las situaciones de los tres personajes, o sea, los tres per estos cuatro personajes, perdón, que van cruzándose con otra gente, están todos marcados por los silencios, las, eh, las miradas, la falta de esperanza, la violencia sobre todo, las amenazas, la humillación. Eh, cada vez que interactúan, por ejemplo, el viejito que va a, a buscar a los dueños del perro, que lo están buscando... ...que habían puesto cartelitos... ...que dicen que buscan un perro blanco, grande... ...y les dice... ...sí, sí, a su perro lo vi, está abajo... ...y lo vi porque mató a mi perro... los otros lo sacan amenazándolo... ...lo echan diciendo acá... ...que usted quiere que, que le paguemos al veterinario... ...no le vamos a pagar nada... Eh, ...lo mismo en los matones... El, ...el matón que está acompañado de unos matoncitos... ...que lo acompañan... ...andan amenazando gente por la calle... ...tratando de encontrar al, al estudiante... Al mismo estudiante lo amenaza a su director de escuela que le dice que no sirve para nada y que de todos modos no va no va a lograr nada, que van a cerrar la escuela porque le sale caro al estado y que él de todos modos no necesita educación porque no, no va a poder hacer ningún otro trabajo, que no espere salir de esa ciudad porque de todos modos no tiene futuro. Y lo mismo la madre con la chica o la mujer del director adjunto cuando descubre que su marido la engaña con una jovencita. Eh, y en el fondo, esta, o, o sea este mundo en donde todo funciona según la ley del más fuerte, o sea, de humillar al, al débil, de evitar o escaparle un poco al poderoso, funciona también como una crítica, eh, obviamente con esta juventud sin futuro, eh, pero que también es una crítica, me parece, de la generación intermedia entre el viejo y los jovencitos, o sea, una generación todos los padres son seres horribles en la, en la película eh, y en el fondo es, una, es la generación que tiene entre 40 y 60 años. y O sea, los jóvenes que son coetáneos con el director. Los jóvenes son, son más chicos, o, o sea, los jóvenes. Los dos estudiantes secundarios tienen 16, 17, 18 sí. años y el matoncito tiene 25, 30. Tendrá 30 y ese sí es, es coetía, coetáneo con el director hay un detalle que ya te contaré eh, que no es tan anecdótico eh, pero sí, digamos que, le, que la generación atacada, que en el fondo es la única generación que también está eh, deprimida pero que tiene trabajo como que tiene vida es esta generación de los padres de los adolescentes eh, del director adjunto de la escuela incluso de los padres del, del matón y que son, en el fondo, sin conocer mucho la, la historia china, pero son la generación responsable del, del giro... O sea, no del único giro, pero, pero de, la re, apertura. de la apertura capitalista y la brutalización del capitalismo en China, sobre todo en los años 90. Entonces, más allá de esta de la belleza de la forma de la película, puede quedar la impresión de que se trata de un drama social... O sea, así como te lo cuento, sobre todo, y cuando uno sale de la película un poco también, que exagera un poco, digamos, no, no necesariamente que sobreactúa, pero que insiste quizás demasiado sobre este pesimismo desgarrador de, de toda una generación. Este detalle, y en donde uno podría, uno puede pensar obviamente en típico drama social, donde todo está mal y, y, y siempre sale una película dura y quizás más o menos profunda. Eh, a, este, a esta descripción se le agrega un detalle que me había enterado antes de ir a verla y que en el fondo es exterior a la película, pero que no es menor y que de alguna manera toca a la percepción que uno tiene de la película es que el director este Hubo, nacido en el 88, eh, se suicidó justo después de terminar la postproducción de la película. O sea, terminó su película, parece que tuvo... Eh, que estaba en conflicto con los productores o con los distribuidores que no querían eh, sacar la película en, en esta versión de cuatro horas. ¿Por cuestiones políticas o por cuestiones... No sé, en realidad tampoco leí muchos detalles e incluso no entendí cómo es la situación política de la película. O sea, me da la sensación, y esto si alguien sabe más... Eh, no se escribe. No se escribe, o nos dice, pero me da la sensación que la película no tuvo... O sea, en el fondo es un... Es, hubo publicó dos novelas que tuvieron éxito en China. Como no, no, no tiene una situación de paria del régimen, eh, aunque de todos modos la, la, la imagen que da no, no sea positiva. Eh, y así como dice el personaje del amigo, dice, bueno, él tenía muchos problemas, no se suicidó por el engaño, digamos. no. Eh, pero bueno, el suicidio del director... Obviamente afecta, me parece, a, las, a la manera de ver la película, a la manera en la que la película fue recibida, no, no necesariamente en las críticas positivas, pero digamos que este hecho termina protegiendo a la película de, de una, crítica, eh, que, o sea, una crítica que sería decir, bueno, el sufrimiento en esta película está sobreactuado, este pesimismo es una pose y está este clima tan opresor eh, de China y esta juventud sin esperanza es una exageración. O sea, no, no es para decir, ah bueno, el, el suicidio es la prueba de que era cierto, o como si eso cambiara algo, pero digamos, es, eh, uno no le puede reproche, reprochar, sobre todo después de tanto, tanto virtuosismo, decir que estetiza la falta de esperanza. Se puede discutir eso en el fondo, pero bueno. Pero me parece que igual es, un, es una película bastante interesante y que es muy injusto reducirla solamente a este drama social, sobre todo depresivo. Hmm. Eh, igual, por parece... ejemplo, en, en, ese, sí. en,
1: en, ese, en esa especie de juego en el cual las víctimas son los jóvenes que no encuentran un lugar en el sistema y los mayores que fueron como dejados de lado... Eh, hay como una, una relación de desencanto por una apertura que funcionó mal o hay como una especie de añoranza del comunismo que era mejor como No, a, o sea, a cuál, mí es... ¿cuál es ese, el juego de expectativas y de decepciones? Bueno, es que es, eso es donde me parece que la Porque es difícil
0: eh,
1: hacer, o sea, sí, interpretar yo, yo... El, la desesperanza o la desesperación si uno no
0: tiene en cuenta cuáles son las decepciones y cuáles son las expectativas. Eh, sí, a donde en donde yo estoy quizás menos convencido de la película. ...es que... Y, ...y ojo, los jóvenes son víctimas... ...pero son... ...como no hay ningún personaje que se salva... ...en el fondo todos... Eh, ...por ejemplo, sobre todo la chica... Eh, pues, ...no sobre todo... ...pero la chica... Eh, ...que le dice, escapate porque te van a matar... ...no le dice que está saliendo con el director adjunto... ...y eso él lo descubre en la calle... ...el matón... ...que lo busca para matarlo, lo termina salvando... ...o sea, lo ter le termina perdonando la vida... ...y le dice, sí, sí, andaba eres elefante... ...porque él también conocía la historia... Pero al mismo tiempo este el jovencito termina maltratando a otro, que se termina suicidando también. Eh, y el viejo termina secuestrando a su nieta, o sea, llevándose a su nieta. Eh, en donde te digo que, no, que quizás no me convence es que funciona mucho menos como un, una verdadera crítica política que como un mundo en donde todos son malos y la maldaba mucho más allá de un eh, de, de un factor político o de esperanzas políticas. ¿Entendés? Como no es, eh, que de todos modos no, no, no le no estoy reprochando a la película, no dar un contexto histórico visible o, o evidente. Me pero... parece que, por ejemplo, la, la, en ese sentido la figura del, del
1: elefante es como una especie de figura de una inocencia cuyo cautiverio es... Este... ¿Totalmente independiente de la voluntad del
0: elefante? ¿cómo, cómo es el, o cómo? No, el elefante funciona mucho más, en realidad, como el mito, la excusa para irse de la ciudad. Porque eso, y, y de vuelta, volviendo a, a tu pregunta, a mí obviamente pensaba mucho en el texto que de, de Bifo Berardi, Futurability, y que habías comentado hace un par de semanas. Eh, porque en el fondo lo que más reclaman los, los jóvenes es eso de no tener ningún tipo de esperanza de nada. Como que ya ni siquiera es no poder ser astronauta o no poder ser eh, millonario, sino que ni siquiera saben qué desear. Eh, uno en un momento el chico le dice a, a la chica, le dice, bueno, es que yo de todos modos no sé nada, no tengo ningún talento. Y la chica le dice, no, no, vos sabés, sabés hacer jueguitos. Haces jueguitos con, con una pelotita, con, no sé cómo se llama, la pelotita del badminton. Como sí. que ese es su gran talento. Que igual es interesante como talento, porque es como... En, más allá de,
1: de, de lo que vos pensás que yo voy a citar, que no voy a citar eso 5 watts eh, es como esa especie de, de de síntoma de esta generación que sufre por una situación de abstracción total en donde como vos decís, no saben nada no saben ni siquiera qué es lo que desean y el único talento, de la competencia que tiene este personaje es un dominio eh, de ciertas técnicas relacionadas con el fútbol, pero que ni siquiera es el fútbol mismo como que es esa, si hay algo que es una, una abstracción del fútbol, es el... Y algo que no sé claro. qué, que es como esta especie de dimensión casi como vacua del ejercicio de la, de la competencia futbolística, no como la relación que puede tener como el físico-culturismo con el, con el cuerpo y la habilidad del atleta, es como esa especie de, de sobreexageración de, de, de ciertas habilidades que en el fútbol tendrían alguna utilidad pero totalmente desprovistas del marco que le dan significación entonces son como personas que están habitadas por una especie de, de condena de
0: la abstracción incluso no, y, de lo que hacen y, y, y condena que... ligada eh, que, que no es eh, no está tan explicado en la película pero me parece a la, a la estructura casi espacial de la circulación en China pues están mm. constantemente diciendo bueno pero me quiero ir pero en China Incluso en un momento que quieren comprar unos pasajes de tren. Todo está muy lejos, es muy caro. Tienen, no, tienen... Hay que pedir permiso. Necesitas tus documentos, necesitas un montón de cosas para claro. salir. Eh, y entonces, incluso el debate es, bueno, pero yo me quiero ir. Me te, para poder hacer algo en mi vida, tengo que irme a esta ciudad. Y lo que le dicen lo que dicen distintos personajes, sobre todo el, el director de la escuela, el padre o incluso el matón, es como, es que vos ni siquiera te vas a poder ir de esta ciudad. Claro. ¿Qué vas a hacer? No... No, no puedo hacer nada. Eh,
1: Pero incluso el, 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 el horizonte este de ir a ver al elefante es como ir a ver un cautiverio para salir del cautiverio.
0: Totalmente. No, no, es esto. Incluso da la sensación que van a ver al elefante sin creer que puede que, que puede existir o que eso, les re, como si eso les va a revelar algo mm. cuando saben que no, o, o saben que no, no esperan nada. Por eso incluso este... Este ruido del final eh, funciona como, digamos, este ruido, este viaje en colectivo primero. Eh, que, de vuelta, quizás tiene que ver con que la película dura cuatro horas y me había tomado un té antes de, de ir a verla. Entonces la sentí especialmente la, el, el, el final. Eh, pero hasta el viaje funciona como, en el sentido, como la esperanza... En, en eso de que hay que aguantar un poquito más porque quizás lo que viene puede ser mejor. Entonces están como alejándose y yendo a buscar algo que de todos modos mejor dejar abierta la posibilidad de que no sea lo mismo, pero sin saber lo, lo que va a ser. El grito del elefante que incluso tiene con, con esta situación que te decía antes, en el medio de la nada, en la oscuridad... Eh, funciona también como un, una especie de falsa a mí me dio la sensación de una falsa esperanza o sea una especie de, de ruido o, o de grito eh, de elefante medio mítico que sale de la nada, o sea que no se lo ve como que es eh, confirma más la fábula que una existencia real y de todos modos no cambia nada a, a lo que puede pasar así que nada es una película eh, difícil de. No quiero decir difícil de criticar porque el director se suicidó, pero en donde es difícil imaginar cómo hubiese sido una próxima película. O sea, pues se transforma en un primer largometraje y en un último largometraje. ¿Y tenés ideas? ¿Wikipedia te informó de, que, de qué tratan las novelas que este hombre escribía? Si... Sí, eh, justamente la película en realidad está sacada de eh, una historia que aparece en una de sus novelas. Así que sus novelas me parece que también tienen que ver con historias que se cruzan. Que son como esto, también como culebrones de pesimismo metafísico. Sí, no, 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 no sé siquiera si existe algún tipo de traducción, pero... Pero sí, no, no había mucha más información en internet, y e incluso me sorprendió que tampoco hay eh, mucha más información en, en la prensa, o sea, en las entrevistas, en, en Kayushi Cinema había una entrevista con el distribuidor, porque después en la historia del conflicto con los productores, después del conflicto, los productores le dieron, le entregaron los derechos de la película a los padres de. de, Hugo, de sí, de jugó, del director que considero este distribuidor que la distribuyó bastante bien pues estuvo en festivales eh, y en Europa y en Estados Unidos y en Argentina eh, pero pero no explica mucho más eh, de, del contexto de tampoco de creación pero bueno o sea supongo que si estuviese vivo de todos modos recibiría elogios porque el, formalmente es es un virtuosismo que navega en la depresión, digamos, y no un virtuosismo que se que goza de mostrar lo, lo triste y la tristeza. Sí, después pensaba, es como... Hay algo como...
1: Hay, tiene que haber algo como extrañamente esperanzado en, un, en una obra que está animada por esa voluntad de seguir adelante, ¿no? Digo, seguir adelante en el sentido como una obra de cuatro horas...
0: Sí, no, eh, es que
1: hay, hay, algo en, hay algo en esa especie como de, de de apuesta a la duración, a la prolongación, que, que uno podría argumentar tanto, tanto en una dirección como en la otra, ¿no? Uno podría decir como hay algo que in, intenta producir un futuro, seguir hacia adelante, y también uno podría decir hay algo que intenta eh, en alguna medida como diferir o o postergar un final que se sabe que va a ser como el final de los finales bueno
0: es que la película cuando yo te decía que hay que, que la película va mucho más allá conocí mucho más allá pero va más allá de, 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 del retrato de la depresión o del retrato de estas historias tristes justamente los personajes están constantemente yendo y literalmente yendo y viniendo escapándose y volviendo y cruzándose y tratando de escaparse de vuelta sin saber a dónde ir y eh, y en el, en el fondo esta forma de los planos secuencias o de la steady cam funciona muy bien es como gente deambulando la me parece la palabra deambulando es, eh, es muy justa en y en este espacio que uno tampoco llega a entender, pues una ciudad donde todo parece cerca y todo parece lejos y todo se, se cruza incluso la forma del monobloc en donde en donde todos se despiertan da la sensación de estar en el medio de la nada y al mismo tiempo en el centro de todo claro eh, entonces, este sí, esta forma de la duda, de no saber qué hacer, es, eh, tiene que ver con esto que decís. Sí, como bueno, pero en el fondo quizás hay algo. O sea, hay que seguir aguantando y seguir paseando y dando vueltas porque quizás algo salvador hay. Lo que no quiero es sí, caer es como en, en, me en la cosa.
1: pienso en, es, en esa especie como de, 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 de como de vitalismo desesperado que uno podría encontrar en esperando a Godot o ese tipo de... De, de, de como corriente
0: del existencialismo. Sí, 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 el, el tema es de vuelta, como que, que, que no, o sea, que no quiero y que es difícil que el suicidio del director no dé una respuesta o no altere quizás eso que era mucho menos, eh, mucho más eh, dudoso, digamos, que, que, que el triste final. Eh. De, de, del director y no, no justamente no de la película aunque sí. en la película uno pueda ten, tener sus dudas algo para recomendar eh, no, no sí, sí. a mí se me ocurre algo no, que nada que ver no, no con, un antidepresivo no conozco <ríe> mi cuenta favorita de Instagram Socialist, no, modernism. Socialist modernism. Bueno, pero es que justamente el modernismo socialista, o, o sea, la arquitectura china no, no es, no, se ah, okay. no tiene ni siquiera esa búsqueda de la belleza bruta en la utilidad eh, de los edificios. No, bueno, un esto, un, un, un seguidor de, de Twitter nos había recomendado una película de Tati. Para, para, así contrarrestar. Que, ¿por qué? No, para contrarrestar el efecto. Así que eso me puedo apropiar de, de ese consejo. Sí, cuando, cuando habíamos que, tuiteado
1: que todavía estaba la, ¿cuánto duraba? estabas bajo el efecto de la depresión post-post
0: película. Sí. No, sino para acompañar, igual que ese, Yo no conozco mucho la, la ficción china, pero sabes que soy un gran seguidor de Wang Bing. Ya lo, esto, ya lo creo. A mí, y esto es lo, lo que fue peor, que las películas de Wang Bing que pueden ser muy duras. Nunca me generaron esta, esta crueldad, o sea, nunca me parecieron tan crueles con sus personajes, lo que demuestra cierto pudor casi en Wang Bing. Eh, pero esta es como una especie de lado, el lado que no se ve en las películas ya bastante duras y violentas de Wang Bing. Hmm. Interesante. Pero eso. No cuenten conmigo para ir a no verla de vuelta. Película. No, es, es que es, yo salí con esas sensaciones como, uy, bueno, me alegra haberla visto, no la quiero ver de nuevo. Y no sé si se la recomendaría a alguien, pero lo digo de verdad, es como si es algo que te interesa, si no te interesa el tema y esto no, no vas a pasar un buen momento. Bueno, gracias Axel por, por haberme sacrificado, sacrificado. por el pod. Fin de la primera parte. Para alegrarnos, para alegrar la, 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 semana. la jornada, <risa> eh, Javier, fuiste a, a buscar lo más lindo de la, del Antiguo Testamento.
1: Claro, fui a buscar las mejores noticias de la naturaleza humana en esta obra titulada eh, El Primo Homicidio, el primer homicidio. Eh, que es una, una apuesta del, de, del director de teatro italiano y director de ópera. Director Ro de escena. Director de escena, decir, ¿no? como se dice por ahí. Eh, Romeo Castellucci, que, que justamente pone en escena un oratorio homónimo de Alessandro Scarlatti, un músico y compositor barroco, padre del que yo en mi este, supina ignorancia musical eh, solamente conocía a su hijo, a Domenico Scarlatti, que es el autor de, de aquellas sonatas para, para piano hechas célebres por las grabaciones de, de Horowitz, eh, que cuenta la historia de Caín y Abel. Eh, es un, un, un oratorio, es una, una pieza coral eh, hecha para un conjunto de instrumentos que de un instrumento barroco, de un, de de un ensamble barroco, o sea que es prácticamente una obra para música de cámara, aunque aquí está, fue orquestado para una especie como de conjunto o ensamble barroco ampliado, con más, con más este, números de, de intérpretes, y no está concebida originariamente para ser una pieza escénica como
0: Disculpame, es como, que, es como el, el, la Mataus Passion, la pasión según San Mateo de Bach. Claro, es es una pieza, el oratorio más conocido exacto, de los más es conocidos. Es un oratorio,
1: es una pieza coral, básicamente, que tiene obviamente Solistas. letras y un, un libreto, por así decirlo, pero no, no tiene indicaciones escénicas eh, de vestuario y no tiene dramaturgia, sobre todo. Eh, así que Romeo Castellucci como parte... De, de dos eh, restricciones muy fuertes una que tiene que ver con, con, esta, con esta austeridad de la obra del material con el que lo va a trabajar para la puesta en escena y lo otro es eh, la escasez del material de origen no porque si uno se remite al Antiguo Testamento como hacemos nosotros todas las semanas <risa> como hacemos nosotros todas las semanas eh la, 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 la historia de Caín y Abel se remite a ¿cuánto? O sea, Javier está, mira, está mirando su Biblia. Estoy mirando en mi Biblia. Eh, es, el capítulo, ¿En es el capítulo cuarto del Génesis que es apenas 26, <risa> 26 este, versos. Este, versículos. 26 versículos. O sea, es realmente muy poco material para trabajar y hacer una puesta en escena de una obra que eh, en su versión que, que fue puesta en, en la ópera Garnier es una obra de 2 horas 40 bien con un, con un intervalo de media hora, o sea que tiene un primer acto de casi una hora y un segundo acto de sí, una hora y un poquito más eh, y por otra parte, son, como decía, son estas dos restricciones que tienen que ver con el material de origen del Antiguo Testamento y con el material del oratorio de Scarlatti. Se agrega, si uno conoce un poco el, el trabajo de Scarlatti, de, Scarlatti, de perdón, Castellucci, de Castellucci eh, un realizador que no le tiembla el pulso a la hora de eh, recurrir a toda clase de... de, de de recursos para materializar sus ideas o sea si hay
0: no le falta imaginación
1: si hay un, si hay un director de teatro de ópera que uno diría que está eh, por lo menos no eh, enlistado en las filas del minimalismo es castellucci
0: tenés planeado dar algunos ejemplos o, o no, eh, no voy a, voy a
1: hacer algunos voy a restituir un poquito la, la pieza
0: no, y después lo, sí. lo, lo, lo comento algunos de los aspectos que me parecen más interesantes. Yo, yo igual para darles ya una... Contame lo que... Yo ah, explico la situación. Yo no conocía a Castellucci. Eh, miré en internet la puesta de la flauta mágica. ¿Qué es lo que pensaba? Que me sorprendió y que comentaremos. Lo seguramente que pensaba después. recomendar para después. Así que, que ya si lo comentaremos un poquito... Igual. Pero antes de empezar a grabar, Javier me explicó, por ejemplo, lo que había hecho Castellucci en el palacio, los, en el Festival de Aviñón, en la, el, el patio del, del palacio de los papas. Conta esa esa historia. ¿Cuál de todas las historias? El, el, los perros. Ah, sí. Bueno, el, el
1: comienzo de de, de, su, de esta apuesta que hizo para el Festival de Aviñón, que es una apuesta de, del infierno de, de Dante. Durante. Eh, que se inicia con una especie de, de, de apertura, de, de introducción, en la que aparece Romeo Castellucci en el centro de la escena y anuncia que él es Romeo Castellucci y que van a comenzar a ver el infierno de Dante. Y eh, a continuación aparecen a, en los flancos de la escena eh, adiestradores con una jauría de perros, como de, que uno podría decir perros de combate o perros de, de policía, que se sueltan y que lo atacan a Castellucci que está naturalmente preparado para la ocasión con estos trajes eh, de, como de adiestramiento de perro de combate que son como trajes de protección para los brazos y las piernas pero sin casco ni nada o sea que está expuesto en sí, una
0: situación de, de riesgo En una
1: situación de riesgo y de violencia de una de una este, importantísima
0: intensidad Así que eso es lo que vos sabías. Eso, eso. Y también una persona trepando sobre las paredes de este Palacio Y en palacio esta misma sin... obra
1: una especie de número de, de ¿cómo que ¿cómo se llama? Free Solo en, 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 la, en, en el vocabulario de la escalada. Y que es un, un escalador que sin trepa tipo de cuerdas, sin cuerda, ni, ni, ni red, sujeción, ni, ni arnés, ni red, ni nada. Trepa eh, la pared de la, del, del Palacio de los Papas.
0: ¿Sobre los escándalos ligados a la religión de Castellucci?
1: Eh, sí, bueno, quizás lo podemos decir más hacia el final. Este Castellucci que tra ha trabajado con todo tipo de, de textos canónicos de la tradición occidental, muchos de ellos textos bíblicos o de la tradición bíblica, y que, bueno, naturalmente sus puestas en escenas vanguardistas, y como diría algún periodista un poco perezoso en sus adjetivos transgresoras, eh, han suscitado todo tipo de reacciones muy violentas de grupos integristas católicos que coparon teatros eh, se metieron en plena en plena función para interrumpir inter este, funciones,
0: etcétera o pero bueno, vos sabías que ibas a yo soy o sea, blasé,
1: entonces es como que estoy
0: no, no pero vos sabías que ibas a ver algo interesante algo, no sé, sorprendente porque ya sabías que podías esperar algo sorprendente Así que no sé si hay sorpresas y ya esperás eh, algo radical
1: Sí pero, bueno yo pero... de, de, de todos modos había visto bueno vi eh, eh, grabaciones del infierno eh, fui a ver cuando se puso en París eh, una de sus de, de sus puestas de textos clásicos que fue la orestía en el teatro del Odeón eh, así que conozco conocí, conozco su trabajo y me interesa y lo sigo. Así que en esta ocasión, naturalmente tenía el interés, no solamente así una avidez por lo espectacular, como diciendo quiero que haya alguna especie de espectáculo punk, como si fuera, no sé, la Fura o, no sé, el Cirque du Soleil, sino porque estoy interesado en su proyecto en general. Pero bueno, como te decía, entonces. Contame, lo, lo no la la, ley, como la, ley, la ley, configuración ya. un poco específica, interesante era esto: que él partía como de estos dos elementos que le imponían a él una serie de, de limitaciones en cuanto al tipo de material con el que podía trabajar. Eh, y bueno, el resultado es, es más que más que interesante y como todo gran artista. De,
0: te vuelvo a interrumpir, me da la sensación que igual son falsas limitaciones, pues al mismo tiempo le dejan una libertad eh, importante.
1: Claro, pero la libertad cuando vos, cuando vos sos un artista de, de semejantes recursos y de semejante afinidad con la exuberancia, puede ser un sí. como un riesgo. En ese sentido que este, podía ir sí, a una página. Sí, exactamente. Sí. Eh, el resultado es muy interesante, y como, como suele ocurrir con los grandes artistas, están ahí en, aparecen ahí en donde uno no los espera. Este, y ejercitan eh, sus sus virtudes de los modos inesperados. La, la obra, como te decía, se, se divide en dos actos eh, que tienen características formales bien, bien distintas. Eh, un primer acto que transcurre, esto como, como te decía, fue en la ópera Garnier, eh, que de las dos escenas de la ópera de París, eh, la ópera Bastilla, de la que habíamos hablado hace, 15, hace tres semanas, a propósito de, los trojan, de la apuesta de sí. los troyanos de Berlioz, es la, la escena más grande, con más medios técnicos, eh, más moderna y, y más monumental, en cierto sentido. La ópera de Garnier es una, una sala de ópera de mediados sí. del siglo XIX, chica, eh, con todas las limitaciones que puede tener eh, la estructura edilicia de, del edificio. es un Entonces, te decía, el primer acto transcurre en esta, en esta escena, que es una escena más bien eh, con un decorado más bien abstracto, eh, despojado totalmente, y que está, el espacio de la escena está dividido en dos planos. Un primer plano, más bien estrecho, que se, se extiende entre la línea del escenario delante del foso de la orquesta y un, una especie de, de, de telón o de tabique translúcido, y en, este, en esta franja del escenario es una especie de plano terrenal en donde circulan los cuatro personajes terrenales que son Adán, Eva, Caín y Abel. Y un segundo plano, que es el plano que está detrás de este tabique traslúcido, o sea, toda la profundidad de la escena, eh, que está totalmente velado por, por este por este telón o este, o este tabique, y en el cual uno ve la formación de patrones geométricos dinámicos eh, de distintos colores que van rotando, se van moviendo, que es muy difícil eh, por el tipo de movimientos y de formas que tiene es muy difícil de darse cuenta de si son objetos eh, físicos que están cambiando de posición y que están iluminados o si es alguna forma de proyección. Este, o Así sea que es muy, muy difícil distinguir si esas imágenes que uno ve son imágenes, son objetos, son presencias virtuales y que remiten, por ejemplo, a la pintura de Rotko, que es un artista que, que interesa y que está presente en otras, en otras obras de Castellucci, y que obviamente, como podés imaginar, es un poco la esfera divina, donde circula Dios. Obvio, imaginaba eso. No, digo, es este, es este, este, este espacio estrecho en donde están los personajes terrenales y detrás la, el espacio de lo divino. Así funciona la Biblia. Por el que circula, por el, que circula el, el cantante, el, el que hace el personaje de, de Dios, con un comienzo este, que también remite, una especie de un comienzo abstracto, donde remite un poco a la, como a la caída este, de Adán y de Valparaíso, etc. La única pie pieza de utilería de este primer acto, eh, la, la pieza de decorado más importante, irrumpe a mediados del acto eh, y desciende del techo y es una anunciación, y es literalmente una anunciación es el retablo de la Anunciación entre los Santos de Anzano y Margarita, que es una de las piezas, obras maestras de la pintura gótica, eh, que era un, un retablo para un, para un altar de la Catedral de Siena, y que se la presenta, eh, pero boca abajo, eh, invirtiendo el, el signo del anuncio y funcionando como una especie de presagio funesto. O sea, aparece este, este retablo magnífico, dorado pero invertido con, con, con toda la carga que tiene la inversión de los signos sagrados como una especie de presencia o anuncio, o anuncio del mal, de lo vil, de lo satánico y una anticipación de, de la tragedia. Y que Lo interesante es que este, esta anticipación, este signo aparece mucho antes de que los personajes que están involucrados en la acción trágica estén confrontados a cualquiera de las circunstancias que los llevan a ese desarrollo. O sea que hay algo
0: en lo funesto que está como ya predeterminado. Es que no está en el texto. O sea, no no está en el libreto. Es, es en la puesta de Castellucci. Sí,
1: sí. De hecho, como te decía, el, el oratorio no tiene ninguna indicación escénica.
0: No, no. Pero digo, no está en el libreto, no está en, lo, en el texto cantado.
1: Ah, no, no, no. Es, o sea, esta es una presencia muy, muy clara. De hecho, si querés saber después, te restituyo un poquito el contenido del libreto en este primer acto. Pero esta presencia es una presencia muy importante porque te decía es como el primer, el único elemento del de, de decoración, y que está presentado así, este con esta, esta este, este signo de inversión. Durante todo el primer acto, se presentan los personajes que son bueno, Adán y Eva y sus hijos que están intentando encontrar su lugar y su misión en la creación tras la caída del paraíso. O sea, cómo se, cómo se ubica eh, la humanidad en este, en este nuevo espacio que es eh, la tierra. Buscando satisfacer obviamente a Dios este, y volver a conquistar su gracia. Y esto es un poco la, la circu las circunstancias en las que evolu evolucionan los personajes. Y el acto finaliza, el primer acto finaliza naturalmente con la ofrenda que Caín y Abel preparan para Dios. Caín, que vive de cultivar la tierra, le entrega a Dios los frutos de, de su cosecha, y Abel, que es pastor, sacrifica uno de sus corderos. Y, y en esta última última escena del primer acto se presentan sus ofrendas y, y la puesta en escena de, de la, de, del momento de la, de la ofrenda del holocausto es muy interesante porque se presentan los dos detrás de sus piras sacrificiales ¿no? Estos, estos... Este, estos el eh, ¿Cómo se dice? La, el, sí, el, el, el fuego en donde, donde van a ser quemadas las, las ofrendas la Parrilla eh, y que obviamente eh, lo, lo, lo pone en escena Castellucci con uno de sus recursos más característicos que la utilización de algún tipo de aparato de maquinaria, eh, una sustitución como técnica o industrial para alguna función dramática y en este caso las pilas sacrificiales son dos máquinas de humo que se ven con, con total claridad, o sea, son las máquinas de humo que uno podría ver, no sé. En, un, una fiesta de 15, en la fiesta de 15, iba a decir, en una discoteca o en donde sea. Y a, eh, a Caín y Abel activan las, las máquinas de humo y, y ahí aparece el personaje de Dios que activa la, la máquina de Abel y ahoga el humo de Caín eh, en una acción deliberada para favorecer el, la ofrenda de uno y... Eh, desfavorecer o despreciar la ofrenda del otro lo que en alguna medida desencadena toda la, la, la serie de episodios que van a constituir la tragedia de Cañabel que es este resentimiento del que resulta de esta frustración originaria que marca el, 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 la caída de, del personaje de Caín que es el primogénito sobre todo en el segundo acto eh, con un entreacto, que te decía, un entreacto de, de media hora, habíamos estado charlando en otro un momento cuando preparábamos el episodio de si hay o no entreacto en la flauta mágica. Este, y y sí, si te confirmo que no. que no hay entreacto. En este en esta, en esta la puesta de I Primo Michidio sí hay un entreacto. Y este, se, te
0: diría? Yo no sé en qué medida no depende de lógicas económicas de la, de la institución ópera pero quiero creer que Castellucci siendo alguien tan eh, exigente en sus puestas también negocia eso
1: Sí, no, yo, yo creo que, que hay algo de, de voluntad deliberada en la puesta de escena, me parece que había una exigencia, quiero pensar que es que es por diseño la ausencia de entreacto en la flauta mágica, en el primo homicidio no hay un entreacto y el segundo acto transcurre en, un, en una escena completamente transformada eh, a, al, al escenario abstracto de, del primer acto se le contrapone un decorado figurativo en un segundo acto que representa los campos de esta tierra originaria eh, que ocupa todo el largo de la escena, desde, como desde la línea de, de, del escenario frente al foso de la orquesta hasta el fondo. Eh, con una especie de, co de cobertura, de revestimiento de pastos, como pastos de fieltro, con matorrales, con rocas, y con un fondo, que es un fondo totalmente opaco, de un negro absoluto, que está solamente perforado, marcado por algunas estrellas, en una, en una especie de dispositivo que hace que la escena esté permanentemente en una configuración nocturna, pero con una, al mismo tiempo con una luz cenital eh, que no, no vemos, que viene por encima de la línea del telón que produce como un efecto muy extraño de perspectiva en donde toda la escena está iluminada y produce como una especie de efecto de miniatura como cuando uno ve por ejemplo en un museo eh, una maqueta o, o un diorama en donde incluso en una escena nocturna todo está perfectamente iluminado con una especie de luz así que achata todo y que disminuye los efectos de perspectiva y de, y de escala y esta sensación de miniatura, de maqueta, se va a profundizar con una decisión de puesta en escena que quiero revelarte un poquito más adelante. Y en este, en este segundo acto se ve un poco ya el, como el desenlace de, de, de toda la, el, la concatenación de episodios trágicos. Lo vemos a Caín, que está vagabundeando, está errando con, con su pena por haberse, por haberse visto desplazado primero en la jerarquía familiar, en este, donde se suponía que él por derecho de, de ser primogénito tenía que tener en alguna medida una primacía y se ve totalmente desplazado por este hermano que por lo demás está presentado como eh, el, el colmo de, de la bonomía, de la, de, de, de la ausencia de celos y, y de generosidad, y se lo ve desplazado entonces en esta jerarquía familiar y sobre todo marginado del amor de Dios. Y entonces esta, esta circunstancia lo pone, en, en, en esta circunstancia así de estar vagabundeando con, con estos pensamientos en, en, en los campos, lo pone en una situación como de fragilidad moral que lo hace vulnerable al mal y que obviamente llama a la presencia de, de Lucifer, el diablo, que está ahí para aprovechar este, este momento y sembrar en Caín, el cultivador, la semilla del mal. ¿no? Entonces le empieza a decir, vos tenés, tenés que matar a tu hermano, es un, en una interpretación magnífica, aquí, lástima, no lo tengo a la vista, el intérprete de, de que hace de Lucifer, además de ser perfectamente competente cantante, no tengo los instrumentos para, para juzgar su, su competencia, pero es, tiene una presencia escénica magnífica, este, una especie de diablo teatral, seductor, eh, muy lúdico, eh, con algo de. como de, de Arlequín. Una mezcla de. sí, con, con algo. Con, con esa especie de energía de Arlequín que tiene el guasón, por ejemplo. Y es
0: que supongo que debe ser mucho más divertido actuar de Lucifer que de Dios.
1: Sí, bueno, pero igual es, es una, pres una presencia física muy interesante. Sobre todo con, con personajes que de todos modos. Tienen indicaciones teatrales bastante austeras. Los personajes de, de las óperas de Castellucci no están habitados por un lenguaje corporal particularmente expresionista o extravagante. Tienden a, a, su, a la simplicidad en sus movimientos. El, Lucifer aparece entonces a, a seducirlo con, con estas ideas eh, para cambiar su, su situación, sugiriéndole que lo que él tiene que hacer es matar a su hermano, lo tiene que suprimir, en esta situ situación que es el de una tierra desierta en donde no hay ni testigos ni ley eh, y que entonces es un crimen perfecto porque no, no, no hay testigos no hay ley, no hay experiencia de la muerte en cierto sentido Caín y Abel están descubriéndolo todo y una de las cosas que van a descubrir que va a descubrir Caín es la posibilidad de dar muerte
0: sí Abel se pega más susto también ¿no? <risa>
1: y que entonces eh,
0: lo, 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 lo,
1: lo sugi le sugiere que la salida entonces de su situación de, de, ante la injusticia por, por lo, su ofensa y la pérdida de su lugar de primogénito es eliminar, eliminar a suprimir a su hermano y entonces ahí se monta la, la situación que también es, es, pertenece como a los elementos de la historia bíblica donde Caín engaña a su hermano lo llama a los campos lo aleja y en un acantilado lo abate golpeándolo con, con una piedra. Y ahí es donde se opera un cambio clave en la puesta en escena. Ahí es donde ocurre algo que es fundamental.
0: Que esto es en la mitad del segundo acto, supongo.
1: Es más o menos, porque la, 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 el, el asesinato ocurre casi inmediatamente en los primeros momentos del segundo acto. Ahí ocurre un cambio fundamental, y ese cambio es que el cantante que interpreta a Caín es reemplazado por un niño, que está caracterizado de modo idéntico al cantante, o sea, el mismo peinado, el mismo vestuario. Y el cantante desciende al foso de la orquesta y el niño retoma la dramaturgia del personaje y la mímica del canto. Y a partir de entonces, todos los personajes que empiezan a aparecer aparecen en, esta, en estos dobles, que son dobles infantiles. El doble de Dios, el doble de Lucifer, Adán y Eva... Caín y Abel aparecen interpretados por niños Y los cantantes Aparecen en este otro espacio Que es el espacio cuando, que cuando el libreto exige la intervención Es el foro de la orquesta Salvo en un par de momentos muy específicos En donde aparecen en los palcos De, de los lados, pero son más bien Excepciones en general, aparecen En el foro
0: Pero aparecen visibles ¿O se los en el escucha. Foso. Sí, aparecen visibles. O sea, se, 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 están un poquito más elevados. No, no, más no. Se, la se
1: ponen entre los músicos. Ah, está bien. Entre los músicos.
0: Y hay momentos
1: en donde, por ejemplo, cuando hay diálogos entre personajes, están todos los cantantes en el foso y los cantantes que están, entre comillas, activos, están entre los músicos y los que están como en Vey, en como en, en Espera, están sentados en unas sillas al lado de los fosos, pero están como activos, mientras sus personajes están en escena. Y entonces a partir de ahí, ese efecto que yo te decía al principio del segundo acto, que es como un efecto diorama, un efecto miniatura, un efecto ma maqueta, un efecto simulación, se intensifica. Porque entonces ya no solamente el, el escenario y la escenografía es como una miniatura, sino que los personajes son miniaturas, son estos niñitos que son hombrecitos y mujercitas que andan ocupando estos roles bíblicos magníficos, magnánimos, gigantescos, y toda la tragedia bíblica se transforma como una especie de perturbador juego de niños. Este, Caín tiene que sufrir el castigo divino, el exilio, el destierro, el impedimento por parte de Dios de suicidarse, porque este es un punto importante, la amenaza de un castigo mayor a quien mate a Caín, transformando la vida del fraticida en la modalidad punitiva. Dios le dice, vivir será tu castigo. La agonía de Adán y Eva que se ven doblemente castigados por la pérdida de sus hijos porque hacen el duelo del hijo asesinado y también viven el oprobio del hijo asesino. Y el castigo sobre la tierra que Dios envenena para castigar al hombre por, por el mal y también quitándole el sustento y aniquilando la utilidad de su trabajo. ¿no? Esto de, de, de estos hombres que viven de los frutos de la, de la tierra la, el envenenamiento de la tierra forma parte de, de este castigo divino pero todo este drama que está presente en la música que está presente en la letra del libreto y que está presente en la interpretación de los cantantes, está como enradecido por esta especie de encarnación infantil en donde los niños Incluso a pesar de que tienen una interpretación impecable y precisa de los papeles, o sea, no, no tiene que ver la mímica, no tiene que ver con, con una especie de efecto de una impericia de los niños. Los niños son impecables. Su presencia física es portadora de una inocencia que identifica la identifi... que identifica la asimilación de esos personajes con el mal. Todo se transforma como una especie de... De, de simulación, de interpretación de juego, de juego como incluso como se diría un poco en, en otros idiomas en español no funciona el, 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 la claro, actuación en francés la, actuación la ambigüedad juego, pero es, es, una lo mismo. Es, es, es una actividad lúdica y es una actividad interpretativa, performativa en donde hay como una especie de distancia con lo real y con lo real puro que es la muerte ¿no? entonces están estos niños haciendo estas mímicas eh, y, y este efecto se, se amplifica todavía más hacia el final, en donde la escena empieza a ser ocupada como por una nueva población que es un grupo de niños, una veintena de niños de distintas edades que van como de, no sé, desde los 5 o 6 años hasta la preadolescencia, pero son todos niños, Uno no, no, no llegaría a decir ni siquiera que son jóvenes, este, son niños, si querés, como asexuados, como no, 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 en, no, antes prepúberes. Que están ya vestidos con ropas infantiles, a diferencia de los intérpretes, de los personajes que están vestidos con, con ropa de sus... Con un vestuario de todos modos, un vestuario muy moderno. moderno, que hay algunos críticos y comentaristas que asimilan a la ropa como la vestimenta protestante, o incluso la vestimenta así como Amish, o, o de los grupos protestantes norteamericanos, que es como traje amplio, sin ningún... Eh, ornamento con, con camisas cerradas sin corbata para los hombres y la única mujer, Eva, con un, con un vestido, con unas, una falda por debajo de la rodilla, muy decoroso, con una tela muy durable como para el trabajo en el campo. Los niños que aparecen, estos sí, son niños vestidos de niños, este, y algunos hasta aparecen con una bicicleta, que vuelven a, a, a poblar y a dar vida a la tierra, y que... Mientras acompañan el, el libreto del oratorio, empiezan a poner en, en movimiento toda una serie de situaciones dramatúrgicas que amplifican un poco, eh, que prolongan como la presencia de, de la historia de Caín y Abel más allá de las indicaciones bíblicas. ¿no? Como por ejemplo, recuperan el cuerpo los niños recuperan el cuerpo de Abel, que obviamente ya no es el Abel grande, sino un Abel niño al que lo recuperan vestido y ensangrentado y entonces lo desvisten y lo que vemos es este niño muy flaquito con una especie de pañal como es la, la imagen que, todos, que, que toda la historia del arte consagró de la imagen de Cristo crucificado que es una especie, una especie como de de cuerpo masculino, frágil y vulnerable apenas y exactamente, que no, no es una encarnación de, de, de la potencia viril o, o del cuerpo guerrero o militar es este cuerpo vulnerable como un cuerpo de niño en alguna medida no es el cuerpo del poder en el sentido terrenal y que tiene como esta especie de, de, de chiripá como de, de pañalcito y los niños que lo lavan en una escena que remite casi inmediatamente a todas las escenas de la piedad lo elevan y lo coronan, lo coronan y hay como una especie incluso de, de escena en donde hay como una especie de perpetuación del rey, del reinado de esta figura, en donde hay, se, produce, se produce como una especie de continuidad muy interesante entre este, este homicidio que funda la historia humana en el Antiguo Testamento con el homicidio que va a inaugurar la historia en el, en el Nuevo Testamento con el asesinato de ese hermano bueno que la humanidad tenía, que era Cristo, este, ese pastor eh, también, y entonces lo elevan y lo coronan. Y en una serie de, de, de pasos, pas, pases de mano, en donde los niños lo, lo elevan al rey y se lo van pasando de mano en mano, lo hacen de desaparecer en, en el decorado y lo vuelven a hacer aparecer como un muñeco. Eh, un muñeco que, que imita al, al niño, una, una especie de muñeco, Pero que que un que mórfico, es un muñeco que se nota que es un muñeco. Que hay una sustitución ahí del cuerpo real del Abel coronado a un muñeco que está coronado también y lo van se lo van pasando de mano en mano en una especie de mezcla de ritual y de actividad lúdica y después este muñeco vuelve a ser como un paso de mano y en vez de ser un muñeco es como una especie de tótem ya no es antropomórfico esta vez sino que es una especie de óvalo geométrico que lleva todavía en su ápice una corona y dos colores el color carne del cuerpo y el color blanco del pañal pero ya no tiene ni piernas ni brazos y una última transformación de la permanencia de esta figura totémica, que es la transformación de esta especie de óvalo en un círculo. Un círculo que tiene dos colores, blanco y negro.
0: Ah, está bien, ya ni siquiera...
1: Y que es al mismo tiempo como una especie de, 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 de último resabio de este tótem, una especie de cabeza, pero que después de ser pasado de mano en mano se transforma en una pelota. Y los niños empiezan a jugar con la pelota.
0: En, en algo que ya con esto que decís está claro, pero en algo que no, que es pura puesta en escena de Castellucci que no tiene nada que ver con el texto. Absolutamente
1: claro. nada, porque mientras ocurre esto, o, o hay partes instrumentales, o por ejemplo, tenemos eh, eh, los, los parlamentos de Adán y de Eva, en fin, o sea que es un, una. Es algo realmente que una, pasa el, so, en, el, en escena, es un, pero sin. Una secuencia dramatúrgica introducida naturalmente por por Castellucci, en, este, en esta especie como de, 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 de historia de, de la adoración que va como de, de la adoración en su dimensión más carnal hasta, pasando por la abstracción hasta una especie de transformación en donde el instrumento de adoración se transforma en juguete, en donde el ritual se sí, transforma que pasa con en juego. Sí, símbolo vacío
0: y se transforma en, claro. en casi diversión.
1: Diversión, olvido. Eh, hay, hay todos estos elementos que son muy este muy, muy complejos, muy opacos, muy ambiguos, eh, pero bueno, que, que ahí radica la, la como el interés de, de, de la pieza. La obra, como te puedes imaginar, es una obra que restituye como el, el, la historia de Caín y Abel a esta especie como de, de momento fundador de lo humano, como lo humano relacionado con la falta, ya sea con, con los celos, con, la sentimiento, con el sentimiento de celos, con el sentimiento de envidia, pero también con la falta de que, en alguna medida, como lo que funda a la humanidad es el crimen. ¿no? Como el, el hombre se hace hombre cuando, cuando pasa como de la falta a la, a, al crimen y de la, del crimen a la culpa, y eso lo, es una especie como de máquina de construcción de subjetividad humana. este
0: Eso ya está, lo, lo digo sin sin eh, cómo decirlo? Sin voluntad de proselitismo ni, ni ni soy un especialista, pero eso ya está en la Biblia, ¿o no? Sí, está en la... O, o sea, el momento fundador del, del crimen justamente está ahí el... el... Sí, sí, no, está en la Biblia. Lo que, lo que es
1: interesante me parece es que hay dos cosas. Uno está, prim, primero, pero que están relacionadas. Hay como una especie de de me parece que hay una especie de, de, de señalamiento, de una especie de núcleo perverso en el eh, en el como en, 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 en los desafíos morales a los cuales se somete al hombre en el relato bíblico ¿no? como que, que esto de todos modos está presente de un modo más o menos eh, implícito en, en el texto bíblico como, como, como se puede consultar en, en el pasaje en el cual se Caín y Abelas en sus ofrendas se dice de un modo más o menos elíptico que Dios recibe una y que le da la Nora, espalda a la claro. otra pero en el modo en que Castellucci lo pone en escena hay como una especie de voluntad deliberada, como si Dios fuera una especie de genio maligno, eh, que, por, que otra vez por diseño, por propia voluntad, eh, produce el acontecimiento que pone a prueba, pero que pone a prueba casi sin posibilidad de que, de que, de que Caín elija algo distinto de lo que elige finalmente, este, lo pone a prueba empujándolo al, al homicidio, en cierto sentido. ¿no? Como este momento en el cual los dos se presentan eh, con sus máquinas de humo. Eh, me parece que, otra vez, acá hay una, un elemento importante en cuanto a la puesta en escena, es que son dos máquinas de humo. Las máquinas no fallan, eh, en el sentido en el que para Castellucci el rol de, de la máquina o del mecanismo eh, residen sobre esta especie como de ineluctabilidad, de ina, ina, inapelabilidad de lo mecánico. Lo mecánico siempre funciona igual. Su resultado es previsible, es inapelable. Si lo mecánico funciona mal es porque hay una fuerza externa que está produciendo ese, ese, como ese esa especie de desvío de, de sí. lo que es previsible. Y en ese sentido me parece que hay como una voluntad deliberada de mostrar que Dios Hace no funcionar el fuego de Caín para ver qué pasa con Caín, casi a sabiendas de lo que va a pasar. Y en ese sentido es como que hay una especie de perversión en, en la divinidad que también es una forma de perversión en la santidad, en el sentido en el que Abel es ese personaje insoportable que casi está diseñado para suscitar el odio de su hermano, eh, del mismo modo en que la figura de los santos y la figura de Jesús están habitados por una cierta forma de perversidad eh, en, el, en el sentido en el que son figuras que, con las cuales es imposible identificarse. Es un bien que, que el ser humano normal, en cierto sentido, el ser humano de naturaleza caída no puede apropiarse de ese bien. Y entonces el fracaso está en el diseño del dispositivo. Este, en ese sentido me parece que hay como una especie de de, de, de interés de mostrar como este, el problema del mal como un problema eh, en toda esta dimensión trágica y como en, en, en toda esta este abordaje de cercanía al problema del mal a, a presentarlo con colores de, de ambigüedad y de inocencia en la figura de los niños me parece que ahí hay algo este, muy muy interesante además del elemento siniestro ¿no? este como un poco esta especie de la presentación de los niños para, para encarnar o, o anticipar este, los, los designios del mal o sea se pueden ver desde la literatura gótica hasta el cine de David Lynch o sea estos niños vestidos de traje y corbata que son portadores de la voz de Lucifer del mal, los malos augurios este...
0: y, y con esa idea que en el fondo ellos no saben lo que están actuando pero si lo están representando es porque en el fondo el mal está en ellos también. Exactamente. no, o sea, es, es, no les, Ni ellos pueden escaparle.
1: Exactamente. Este, y después, bueno, además con otros elementos ahí que están un poco planeando eh, y que también lo interesante es que la, la apuesta no es ni pesada ni, eh, ni, 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 se, ni se cae del lado de la sobreexplicación. Con, to con toda una serie de elementos que tienen que, que, que tienen que también que ver con, las con lo sacrificial, con la violencia del sacrificio, eh, en la figura en, la en el que, por ejemplo, el en el fondo el primer homicidio es eh, el de Caín, pero también el primer asesino es eh, Abel, en el, en el modo en que es puesto en escena el sacrificio del Cordero. Eh, el sacrificio del Cordero es el es el primer y el momento casi más espectacular del derramamiento de sangre en la escena. El cordero que funciona? es representado
0: eh, de un modo también abstracto Decime y casi que no es un cordero de verdad, porque, porque habiendo visto <risa> segundos, bueno, no, la más magia, pero viendo cosas de Castellucci, imagino que habrá querido tener un cordero de verdad. No,
1: no, 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 porque ahí es lo interesante. No, no pone un cordero de verdad, pone una bolsa de sangre o una bolsa de líquido rojo, pero es una bolsa de sangre que él carga como si fuera un cordero.
0: Que, que, que Abel. Claro. Que
1: Abel carga como si fuera un cordero al hombro y que lo toma entre sus brazos y lo atraviesa Haciendo y se empieza explotar, a correr. Claro. No explota, es un, es, de hecho eso es interesante. Se desangra lentamente y lo cuelgan a, un, a una especie de parante que si mal no recuerdo está unido al, al retablo este retablo invertido, y cuando el retablo se eleva, se va elevando el saco de sangre que va goteando y va dejando un charco de sangre en el en
0: el, medio del escenario.
1: en el medio del escenario. O sea que hay también como una especie de relación así un poco paradójica en donde la santidad de Abel es la única santidad que puede ejercer la violencia asesina de modo de modo como autorizado por Dios y Caín, que Caín es el... el el hortelano, es quien cultiva la tierra, es al que la violencia le está negada, en cierto sentido. Este, así que hay como ahí también la presencia de, de, de lo animal, de, de, lo, de lo orgánico, la presencia de otros motivos casteluchianos, como los humores, o sea, el, el, la presencia de la sangre en escena, es algo que que también se ve en, en, en otras obras eh, en donde él trabaja con leche o con, o con, o con mierda incluso para evocar el, el caso que vos habías medio señalado al, al comienzo de los escándalos en una obra en donde él trabajó una obra que se fue puesta, si mal no recuerdo en Avignon y después en el Teatro de la Ville en París que es sobre el concepto del rostro del Hijo de Dios en donde se Ponía en escena una situación muy difícil de un joven que tiene que ocuparse de su padre en estado de, como de deterioro y de senilidad con un fondo de un rostro de Jesús inmenso y que a medida que la relación entre el hijo y el padre se iba deteriorando, el padre... Sí, empezaba como a cagar encima por, por, por todos los problemas de la incontinencia de la edad y el escenario empezaba como a ser inundado por una especie de, de diarrea incontenible que manchaba todos los muebles y toda la decoración en un blanco impoluto que es como el blanco de, del minimalismo este, así. sí de la pureza. Sí, pero además de la pureza, como de la pureza cosmética... Del universo del consumo, no No es esta pureza simplemente. En este contexto. No, no, es, una, claro, no es una pureza no es una religiosa, religiosa o espiritual. Exactamente. Sino... O sea, que él trabaja mucho con, 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 esta, con esta utilización de los humores. Eh, y bueno, nada. Y lo, lo que es genial de Castellucci es ver que, que su trabajo de puesta en escena es siempre como literalmente una apuesta al día, ¿no? En el sentido en el que. Poner una escena para Castellucci es literalmente poner algo en el tiempo y en el espacio, ponerlo en una institución y en una historia, y es algo, algo que viene de otra parte, ¿no? Y que puede venir como del pasado, del canon de la cultura occidental, de los textos sagrados, y que este acto de, 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 de actualización es un acto de traslado,
0: este... y darle una dimensión más no solamente nuevo, o sea, no solo renovar sino to... agregarle como una dimensión totalmente,
1: no, y que en ese sentido me parece que es como, la puesta en escena en Castellucci significa dos cosas, significa
0: como traducción,
1: como se diría en inglés, traslado esta especie de movimiento de algo que va se traslada de un lado a otro o incluso en el, un desplazamiento como, como en griego se dice que es una metáfora, una metáfora es literalmente un desplazamiento, algo que aparece de un lado en otro y que ese desplazamiento como... Como se dice introduce... si en latín, querías
0: decir, disculpame Jaime, que como se dice en latín, traducción, Pues dijiste inglés. Bueno, en inglés y en latín originariamente, exactamente. Acá, translation también. Acá. Translation es sí, literalmente sí, sí, sí. traslado. Está bien, perdón, creí que está, está, está bien. este
1: Y, 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 en, y este, esta especie como de, de efecto de, du, de duplicidad, ¿no? De, de la presencia doble que también es un, una preocupación muy grande en Castellucci del lo original y de lo nuevo y de, de lo que pasa en el medio entre esa, en esa duplicidad es el, 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 la experiencia artística ¿no? y que él la, la aplica en un campo muy preciso que es el de los géneros y las fuentes canónicas de la cultura occidental en un acto que es un, claramente es un acto al mismo tiempo estético y un acto político que es un acto de incesante profanación y de cuestionamiento y de sabotaje de los mecanismos que intentan sacar estos textos de circulación y que
0: son, en última instancia, los textos sobre los cuales se edifican los edificios de la ley y del saber. Así sí, que... Pero, pero que no es una provocación gratuita, ¿sabes? O, ah, no, no, sea, no. O sea, es una... Absolutamente no. P porque podría... No, porque o, además... O sea, podría hacerlo.
1: La provocación pero... gratuita forma parte de los mecanismos de sacralización este, en una cultura si querés, como una cultura de la transgresión como existe en los últimos 100 años cuando la palabra vanguardia ha sido transformada en, en una, una, un vocablo más de, del mainstream o sea, hay un trabajo eh, de un cuestionamiento y un sabotaje metódico y razonado este, y en este sentido me parece que ver eh, el itinerario de Castellucci que va desde la Biblia hasta una de sus puestas recientes que fue en pleno contexto de post-elección de Trump, una puesta en escena de la democracia en América de, de Tocqueville, ese es, es un, un itinerario interesante para, para seguir
0: Sí, para dar otro ejemplo que es el ejemplo que pude ver de la flauta mágica, el trabajo sobre la flauta mágica, que es quizás la obra la ópera más conocida, la obra más importante de Mozart eh, y en realidad lo único que puedo hacer es recomendar a, a los curiosos que la miren. Sí, recomendación la recomendación es esta. Entera, o por lo menos que miren entera igual, pero el primer acto, porque cuento mi experiencia, yo sin haber visto nada de Castellucci, empieza con una especie de, de prólogo escénico inquietante, eh, ¿cómo decirlo? O sea, que, que no se entiende, entre comillas, si, si se puede decir algo, tiene todo un primer acto con gente vestida de blanco, donde es... Aparecen un montón de elementos de la flauta mágica, eh, pero deformados, pero sobre todo con esta cuestión de la duplicidad y de todos los personajes con un doble que canta o que hace mímicas. Eh, y cuando yo esperaba que el segundo acto fuese una repetición opuesta de eso, porque la flauta mágica está marcada por toda esta cuestión de la noche, el día, el bueno, el, mundo, el malo, el hombre, mujer, etc., lo que hace Castellucci es dar, de alguna manera, hacer algo opuesto, pero uno, un opuesto absolutamente inesperado, en donde vi los primeros cinco minutos, te mandé un mensaje, dije, bravo, uh, Castellucci, y después el resto vale la pena. Y es agregarle una dimensión, no una tercera dimensión, que sería la, la profundidad, sino una cuarta, una <risa> Un, un no sé un qué dimensión, cuántico. claro, eh, en, en algo, en lo que vi la flauta mágica absolutamente increíble e inesperado y como te decía, con, con mucha emoción, sobre todo después de haber hablado de los troyanos, esta cosa de hacer de la ópera, no renovar, no simplemente poner una apuesta con un pequeño giro nuevo, sino crear una forma de arte que va mucho más allá de la ópera, que obviamente integra teatro, pero que va mucho más allá de, de, de las posibilidades, de todos modos que da un, un trabajo escénico y con música y contexto y con, con un montón de, de posibilidades. Bueno, precisamente por esas razones que,
1: que describís, mi recomendación es eh, ver la flauta mágica que está disponible de vuelta en arte puesta arte. en escena por Castellucci en el Teatro de la Moneda que es el, la ópera nacional de, de Bélgica en Bruselas y que además ahora tenemos la suerte de que está puesto en línea por la cadena Arte
0: Arte.tv arte está gratuitamente sin, distintos ninguna, idiomas.
1: sin ninguna este, eh, sin ningún abono y casi ni seguro nada. disponible en todo el mundo eh, lo que no, lo que, sí, sí, en todo el mundo seguro Lo que no sé si sí hay subtítulos
0: en idiomas distintos Que sean el francés y el alemán y el Por lo menos con los troyanos estaban en inglés eh, Pero sí, los, los
1: subtítulos están en inglés, en alemán y en francés eh, Pero bueno, es una oportunidad única La difusión de esta puesta en escena va a terminar el 26 de marzo O sea que todavía queda ah. un poco de tiempo pero no, 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 a, tanto. no tanto y a no perdérselo porque son espectáculos
0: fabulosos. ¿Tenés, Javi, fecha para un próximo Castellucci? ¿Sabés sobre qué está trabajando?
1: No, no sé,
0: pero voy a estar muy atento. Este...
1: Bueno, después recomiendo todo de Castellucci. Que, 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 quien pueda navegar por internet, que mire eh, su puesta del infierno en Aviñón que es mítica y que se consiguen por ahí. Se consigue en YouTube, supongo. En ¿no? YouTube o por ahí. Este, después... Eh, la orestida, que a mí me parece espectacular, que la pude ver en el teatro, y después si quieren ver como una especie de tras bambalinas, nuestro documental de cabecera, el documental La Ópera, que lo habíamos mencionado en la ocasión de, de, las, de los Troyanos, en donde se lo ve preparar a lo largo de una larga temporada la puesta en escena de Moisés y Aarón, de Schoenberg,
0: en No Pegaba Bastilla. Con la presencia estelar de un toro. Por eso te preguntaba si, si el corderito era un corderito de verdad. Bueno,
1: yo en la apuesta que estuve de, de, de Orestiada, este es como el, el momento de las anécdotas este, cholulas y, y sin ningún valor crítico, pero que es divertido. Cuando yo fui a ver la Orestiada, se había anulado la función del día anterior porque se habían escapado los intérpretes del último acto que eran una banda de monos, de macacos, este, que había habido un pequeño problema en su, en su gestión y se escaparon y empezaron a, a invadir toda la sala. Este, pero bueno, nada. Por eso, a mí me, me gusta decirlo al final, porque si no, queda todos estos gimmicks eh, oscurecen la obra de Castellucci, sí, el, el que, se transforma como, exacto, que se transforma como una especie de extraño epígono de Artaud, eh, medio, medio como grunge o
0: postindustrial que, que igual forma parte de sus eh, de sus fuentes de inspiración, por lo menos en su absolutamente,
1: no absolutamente, pero, pero hay un cierto vocabulario crítico, un cierto discurso alrededor de su obra que me parece que, que oscurece toda la, la, la agudeza que él tiene para leer textos, para interpretarlos y ponerlos en escena y ahí hay algo muy interesante
0: buenísimo Javier, gracias eh, por habernos llevado a, a, a la ópera. <risa> ¿Tenemos, eh, Tenemos, algún pa billetes para la ópera próximamente. Eh, mm, sí, creo que sí. Ah, bueno. tengo, tengo que chequear, ¿no? pero, pero sí, pero no, no sé si serán cosas tan interesantes. Veremos. Eh, bueno, ver. si
1: nos quieren escribir, nos escriben a cosmopuiz@gmail.com.
0: Nos siguen, en, nos redes siguen en redes sociales, en cosmopodis en Instagram y en Twitter. Y nos escuchan todos los viernes y todos los días a toda hora en cualquier plataforma de podcast. Donde se suscriben, nos se evalúan y nos ponen... Eso, hace mucho no insistimos, pero nos hacen ofrendas. Los sacrifiquen <risa> las <risa> estrellas <risa> disponibles. Eh, compartan, respondan, comenten, todo lo que quieran. El pasante siempre está disponible para responder los mails, los tweets o todo lo que sea. Y si no, de todos modos, nos vemos la semana que viene. Dale, chao. Chao.